0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Nosso tema de hoje, nosso obstáculo a ser superado é o seguinte. Pamela, chegou uma urgência para eu atender, só que tem um problema. Primeiro problema, o paciente tem uma atração de saúde. Ele tá com dor, tá? Mas a pressão dele tá lá em cima, ele é diabético, ah, ele é um paciente que toma um monte de medicamento, ele é um paciente muito ansioso, ele é um paciente que faz um antidepressivo, é um paciente que é drogadicto, é um paciente que tem uma história, um histórico de alcoolismo, é um paciente que fez tratamento oncológico, inclusive foi o que eu atendi hoje, o paciente que passou por radioquimioterapia, e o paciente que tá com dor chegou para atender... Só que é o seguinte, aqui na minha cidade, ou talvez você trabalhe no sulos, né? Na situação, do jeito que eu tô aqui hoje, no meu consultório, seja ele particular ou privado, é o seguinte, eu não sei como que eu resolver, como que eu vou fazer. Por quê? Porque eu não consigo solicitar exame de sangue, porque eu não tenho muito suporte aqui onde eu trabalho, né? Às vezes, ah, na clínica, na clínica que eu trabalho, não tem muitas coisas, não tem raio-x ainda... Eu não sei muito bem qual é esse histórico de saúde do paciente. O paciente me falou que tomar vários medicamentos, que faz, é, que já fez vários tratamentos, você fez cirurgia. É um paciente com enfim, cardiopatia e tal. E, Pamela, como que eu vou atender uma urgência no paciente assim? Como que eu faço para ser resolutivo, para atender uma urgência quando eu tenho poucos recursos no meu ambiente de trabalho ou quando eu não sei muita coisa sobre o paciente? Né? Não tem muito histórico dele, o paciente está com dor. E aí, né eu só prescrevo? Eu mando ele para o médico mesmo assim? Mas o paciente está desesperado? O que, que eu faço? Como que eu resolvo uma urgência odontológica com poucos recursos? Inclusive, esse foi tema que vocês colocaram para mim no box de perguntas. Há mais ou menos um mês atrás eu fiz quais seriam os temas que vocês gostariam de ouvir. Selecionei muitos deles. E entre eles estava exatamente esse tema. Pamela, como que ela tendo urgência? No SUS ou aqui no meu consultório? Eu estou sem muito suporte, né? Especialmente agora, nesse momento de pandemia, que o médico está sem atender, tem um lugar que está fechado, às vezes, mesmo, enfim, né? Eu não consigo, às vezes, fazer clínica cardiológica, às vezes está fechada. O que, que eu faço, Pamela? Socorro, né? Como que eu atendo essa urgência? Eu só vou passar a moxie lá, né? Eu vou prescrever médico a dor e o paciente vai para casa, se é que de Deus quiser? Pois é, hoje, de uma vez por todas, eu vou te ajudar a superar esse obstáculo e vou te falar o meu método. Como que eu faço nessas circunstâncias? Porque, assim, hoje em dia, hoje em dia, a gente tá aqui consultório privado, particular, graças a Deus, a gente tá bem, tamo, tamo hashtag ostentando aí, né, hashtag ostentando, mas eu já trabalhei pro SUS, dói, que pode ser que você trabalhe nos dois ambientes, né, você trabalha no consultório particular, mas você também trabalha no SUS, e no SUS, nem é sempre a gente tem todos os recursos que a gente que quer, né? Às vezes você não tem todos os anestésicos do mundo, do planeta. Primeira coisa que você tem que saber, inclusive é muito importante você saber disso nesse período agora de pandemia, né? A gente teve muitas mudanças nos protocolos, da recomendação do Conselho Federal de Odontologia, das recomendações do Ministério da Saúde, tudo isso. E uma das recomendações é que nós, da odontologia, devemos focar nosso atendimento, principalmente nas urgências, mas o motivo... Para a gente ser resolutivo, né? Saca só, e reflete aqui comigo. Reflete aqui comigo. A gente já tá no meio dessa pandemia. A nossa única opção, tá? E o, digamos assim, permitido e recomendado é a gente fazer urgência. Então, o paciente tá ali com dor, né? A gente atendeu uma urgência, beleza? E aí, você recebe a bendita da urgência e você ainda não sabe lidar com esse paciente. Imagina, você chega para você um paciente de urgência, e é um paciente combo, É um paciente com atração sistêmica. Pamela, qual que é a chance de acontecer? Praticamente, a cada dois pacientes que entraram no seu consultório, um vai ter uma atração de saúde. Uma doença crônica. 45% da população brasileira tem doença crônica, não. então, a cada dois pacientes que entrarem que você vai atender, um vai ter uma doença crônica. Certo, o que chama? Chão tá me olhando aqui na cara, tipo, mor do céu. Pois é, bem isso mesmo. Então, não tem jeito. Se você tá atendendo urgência nessa pandemia posso apostar que você ou já recebeu ou vai receber uma urgência de um paciente com atração sistêmica. E sabe qual que é o grande problema disso? Às vezes, esse paciente, ele, tem, ele é um paciente compensado, né? Cara, ele tem pressão, pressão é, hipertensão, ele é diabético, mas ele geralmente está ele compensado na patologia, ele se controla, ele tá uma medicação, ah, um paciente vai doença autoimune, mas tá legal, ele tá bem. Só que... Quando alguém entra num processo de infecção e está com dor, isso é um fator imenso para a descompensação de um paciente. Eu não vi isso nenhuma, nem duas, nem três. Não é só do meu campo de batalha, mas a gente sabe que a literatura está aí mostrando, né? Quando a gente tem dor, quando a gente tem um processo infeccioso, isso atrapalha diretamente no controle sistêmico do paciente, no controle de inúmeras patologias. Então, não tem como, né? O paciente com infecção, ele tem um processo inflamatório crônico, ele é uma doença, né? Doença periodontal, é o termo, é doença. Doença periodontal, é abscesso edodôntico, gengivite, tudo isso é processo inflamatório barra infeccioso. Então, o paciente, ele está doente. E quando ele está doente, isso descompensa, né? Ou, digamos assim, uma doença oral, consequentemente, vai descompensar todas as outras. É uma cadeia, não existe, não tem... Não, tem, não é nada separado, certo? Então, é bem assim que ocorre, certo, Doc? Primeiro, então, o que eu já quero te falar e quero que você anote aí, tá? Já anota aí. É o seguinte, é o seguinte. O que, que a gente considera uma, uma urgência? Porque, assim, dor, eu acho que isso já é meio clássico, né? Ah, o paciente me aparece com uma pulpite, né? O paciente tá com um abscesso hedodôntico. Então, isso é muito claro na nossa mente, mas existem outras circunstâncias que também são consideradas urgências, tá? Se enquadram nesse perfil e a gente também vai ter que lidar com isso. E a gente vai ter que ser o mais resolutivo possível. Porque a gente não tá podendo escolher paciente muito menos agora, né? A gente não tá podendo fazer isso. E é interessante que é, o fato de você atender um paciente com atração sistêmica, cada emergência, a urgência é mais fácil dela acontecer. né? Então, em especial, a gente... Vamos imaginar os pacientes com atração sistêmica? Muitos deles estão sem assistência médica. Eu tô com uma, uma paciente que faz dois meses que ela veio para atendimento, um paciente idosa. A gente já programou o centro cirúrgico, ela vai fazer o tratamento odontológico sob anestesia geral. Já programou tudo certinho, tudo alinhado, beleza? Só que ainda não concluímos, por quê? Porque ela não conseguiu fazer o risco cirúrgico com o médico cardiologista e o hospital ainda não tá aberto para cirurgias, né? Então, só cirurgia de urgência. Então, tudo que é letivo a gente deixou de funcionar, né? Deixou de, de atender. Só que, quanto mais o paciente tem uma atração sistêmica, maior a chance dele, inclusive, agudizar algum processo de infecção oral. É aquela via de mão dupla, certo, doutor? Bom, então, só para você saber o que, que é uma urgência. A gente tem uma dor aguda, tipo uma pulpite, uma situação que o paciente tem uma pericoronarite, certo? O paciente está com dor na região terceiro molar, tá? aquele aquela infecção é, em volta né, do tecido que envolve o dente... A região retromolar, textromolar e tal. Isso também é um processo infeccioso e causa muita dor no paciente. Uma situação de alveolite, né? Então, isso a gente tem que fazer. Você fez uma extração no paciente de urgência, ele pode voltar com alveolite ou pode aparecer, infelizmente, pode aparecer um paciente de um outro, né, que foi atendido por um outro dentista e ele não pegou confiança nesse dentista e aparece com você com uma alveolite, né? Com uma complicação pós-cirúrgica, Uh, um paciente com abscesso, seja um abscesso endodôntico ou seja um abscesso peri é, periodontal, né? Isso também a gente classifica como uma emergência. Não só pelo fato de dor, mas todo o processo de infecção inflamatório da região. Isso é muito grave para o controle de saúde geral do paciente, né? Uh, quando o paciente tem uma fratura, né? Fratura dente, as crianças estão mais em casa, estão brincando mais, estão mais trepando do até canto. Acaba é, ferindo, acaba caindo Acaba traumatizando, fraturando dente Fraturando mucosa, lábio Então, às vezes, você tem isso Tem um trauma, né? Trauma, ainda assim É uma urgência muito comum E eu até acredito, eu não sei a galera da Pediatria aqui comigo, né? Que as crianças Estão mais em casa Às vezes e tal, faz mais Arte, né? Ó, enfim, se arruma Mais arte, está tendo mais um aumento Nesse período de Urgências, não, não tem nenhuma evidência, eu não atendo o paciente pediátrico no consultório, mas se vocês atendem, manda aqui para mim para mim ter uma ideia. Eu acredito que pode aumentar. Eu acredito que pode ter aumentado nesse último período, assim. Além disso, um paciente, por exemplo, isso se encaixa muito com o perfil de um paciente com atração sistêmica. Então vamos pensar um paciente que vai para transplante, ou paciente que está fazendo hemodiálise, ou paciente oncológico. Docs, esses pacientes, quando eu tenho um paciente com uma alteração, está fazendo um tratamento médico, vai passar por um transplante, está fazendo um rádio, quimioterapia, está fazendo qualquer tipo de tratamento e acompanhando acompanhamento médico, porque tem uma doença, digamos assim, delicada, esse paciente, ele sim, também é considerado uma urgência para o tratamento odontológico. Mesmo que ele não esteja com dor, tá? Se você precisa fazer adequação do meio bucal, controle de foco de infecção, isso é prioridade, ah, você não sabia disso? Olha só, veja só, né, Cristiano? Pois é, Doc, isso quer dizer que pra galera que atende paciente com atração sistêmica, essa pandemia, ela não tá afetando tanto. Gente, eu tava atendendo antes de vir pra cá. Adivinha que paciente que eu tava atendendo. Um paciente oncológico, ele tava com dor? Não, mas é um paciente que desenvolveu uma absorção óssea por radioterapia e a gente tem que fazer uma abordagem. Ele não estava com dor, mas ele é um paciente prioridade. Por quê? Ele tem uma alteração sistêmica grave. Não é, no caso, agora não está mais tão grave que ele já terminou a radiquimioterapia. Mas você consegue me entender? Consegue sacar? Que quando a gente... Isso eu acho que você não sabia, né? Isso está no manual do CFO, tá? Então, não, não fica na sua cabeça aí que urgência só está relacionada à dor. Isso é meio lógico, né? Todo paciente que está fazendo um tratamento médico... Que é um paciente crítico, que é um paciente com atração de saúde, ele é prioridade dentro do atendimento odontológico. Ele é sim enquadrado com uma urgência, tá? Sabe o que eu fiz? Quem tava aqui comigo sabe. Sabe o que eu fiz é, essa semana? Inclusive, a gente já vai botar no ar, né, Cris? Eu já fiz uma campanha aqui para o consultório para a gente aumentar ainda, né? Uma campanha só para urgência. Hum. Você só está podendo fazer urgência, mas você já sacou que tem uma infinidade de possibilidades para urgência? Começa a falar de urgência. Você está achando que atender uma urgência é seu problema? Nessa pandemia, é sua solução. Porque esse perfil de paciente ele é prioridade. Ele precisa. Pama, mas, pama, mas corre risco. Se é um paciente com contração sistêmica, né? Sabe o que, que os docs da academia estão fazendo? E eu vou falar ainda essa semana sobre isso. Estamos fazendo atendimento no home care. Home care, extremamente mais seguro do que você atendendo no consultório. A Sabrina, que tá aqui comigo, ó, hoje cedo eu falei o caso dela. A Sabrina começou a divulgar isso nas redes sociais dela essa semana. Ela agendou dois pacientes pediátricos, olha isso, dois pacientes pediátricos com atendimento no home care. Sabe por quê? Porque as mães estão com medo de levar no consultório. As mães têm... Sabrina, se você tá aqui na live comigo, você conta aqui o seu relato. A Sabrina falou isso a gente no grupo essa semana. Ela falou, ela não é exatamente um paciente com alteração sistêmica, mas as mães estão com medo de levar no consultório por causa da contaminação. Aí eu falei que eu fazia home care, ela já marquei dois no dia. No mesmo dia teve dois atendimentos. Hum? Então, onde todo mundo vê, todo mundo acha que o planeta acabou, que, que, meu Deus do céu, tá horrível essa pandemia, que tá uma tristeza. A gente sabe que tá difícil. Gente, aqui o nosso volume do consultório caiu pela metade. Eu sei disso, é lógico que vai diminuir. É lógico que vai diminuir para todo mundo. Mas não quer dizer que você não pode ter uma nova oportunidade, você não pode ter novas abordagens de atendimento. Não quer dizer isso. Inclusive, dos, grande parte dos meus colegas que estão fazendo atendimento online, né, a gente também tem essa, essa abertura agora pelo Conselho Federal, a gente pode fazer a teleodontologia, né, Pois é, os colegas que eu conheço que fazem teleodontologia, eu ainda, a gente não tá precisando fazer aqui por horas, sabe? Mas eu tenho alguns colegas que estão fazendo acompanhamento dos pacientes que já eram atendidos, fazendo acompanhamento online. Em especial do quê? De paciente com doença sistêmica, DOCS. Paciente onco, paciente que é renal crônico, paciente que tava tá fazendo algum tipo de acompanhamento e tratamento. Sacaram? Entenderam? Então... Fica atento, fica atento a isso. Olha essa sacada que eu tô te dando aqui, certo? Guardou? Outra, outra situação que também a gente considera urgência: quando a gente tem um paciente que tem uma prótese que tá traumatizando. Você quer ver um paciente que é idoso, que faz uso um de bifosforatos, tá? Tem um histórico de alterações sistêmicas e tá com uma prótese traumatizando. DOC, grande parte dos pacientes idosos que desenvolvem osteonecrose, a gente tem um fator trauma relacionado. Então, sim, isso também é uma urgência. Né? Tá com uma prótese mal adaptada, incomodando, não conseguindo se alimentar, isso é um procedimento de caráter de urgência, tá bom? Uh, outra coisa também, assim, ah, finalização, né? Tratamento hedodôntico, finalizar um tratamento hedodôntico, trocar a medicação... Troca de medicação também, considerado um procedimento de urgência. Por quê? Porque você sabe quem é enda, que sabe melhor do eu. Que se você deixar lá o hidroxidical para o resto da vida, vai voltar a doer, né? Vai voltar a doer enquanto você não terminar. Uh, paciente que tem cárie, né? Tá com dor, tá com pulpite, tá com caristência, tá com algum tipo de necrose, né? Tá, paciente é acompanhamento de osteo-radionecrose, ocean osteo Isso é urgência, isso não dá para parar, Que Essas pessoas não têm como. Porque são geralmente pessoas que têm um estómago de atrações sistêmicas, ou já têm infecções odontológicas importantes, ou sofreram algum tipo de trauma, né? Hemorragia, hemorragia é um tipo de urgência. Tudo bem? Então, muitos mucosite, né? O paciente está fazendo que faz mucosite, um você está fazendo acompanhamento com laser terapia. Grande parte, quando a gente pega aqui né? O, a própria recomendação do CFO, metade dos pacientes que eles citam aqui são pacientes com atrações sistêmicas. Porque é a prioridade. Sacou? Entendeu? Você, acho que você entendeu, né? Lógico que você entendeu. <risos> eu tô aqui, mas é lógico que você entendeu. Que você é muito esperta. Eu tô negligenciando a sua inteligência, eu não vou fazer isso. Tá bom? Então, quando se trata de urgência, especialmente nesse período agora, é uma ótima oportunidade. E agora eu vou te dar essas dicas. O Cristian mandou. Hashtag Urgência me salvou. Eu vou mandar, dar algumas dicas para vocês... De como, tá? A gente vai tratar essas urgências, em especial desses pacientes com contrações sistêmicas, fechou? Primeira coisa que eu preciso te falar, Pâmela do céu, mas ok, maravilhoso, eu ainda tô no suzão, Pâmela, tô no suzão, tô aqui ainda trabalhando, pandemia nem chegou aqui na minha cidade, ainda tô tentando trabalhar igual a doida, tô aqui me arriscando, infelizmente, mas tô aqui trabalhando, tô aqui os guerreiros da saúde, estamos aqui firmes e fortes, certo? Beleza. E aí, né? Ainda assim, eu tenho muita intercorrência. Como é que eu vou lidar com urgência? Então, tá, ó... Presta atenção que eu vou te falar aqui. Mar Calmo nunca fez bom marinheiro. Mar Calmo não, nunca fez e não vai fazer. Não faz bom marinheiro. É simples. Pode ser que você esteja numa situação, ó... Pô, mas eu tenho uma cadeira odontológica e vou consultória debaixo do pé de manga. Como é que eu atendo desse jeito? Vou te falar, eu tenho certeza que você consegue. Sabe por quê? Porque odontologia não se trata de uma cadeira odontológica, não se trata de todo suporte de raio-x, disso, de aquilo. Odontologia se trata de saúde. E, dona, que em muitas circunstâncias a gente não tem tudo que a gente consegue, né? Às vezes você não tem acesso a alguns exames de sangue, você tá trabalhando no SUS, você não consegue, o paciente tem uma renda baixa, né? ele não tem muita condição de fazer todo o exame de sangue que você deveria, precisaria, ou numa situação de urgência, como é que você vai fazer exame de sangue? É urgência, tá? E aí, a primeira dica que eu vou te falar aqui, urgência é prioridade. Urgência está acima de solicitação de exames laboratoriais, tá? Urgência está acima, inclusive, de uma alteração sistêmica do paciente, dor e infecção deve ser controlada. O que eu vou te ajudar aqui é te mostrar o que, que você pode fazer se o paciente estiver descompensado. E, ó, presta atenção, eu falei isso para você agorinha, eu vou repetir aqui para você entender. para não ter dúvida, né, eu não pecar. Eu vou pecar por excesso, mas eu preciso falar. Quando a gente tem um paciente com dor e infecção, esse paciente vai descompensar, ele já está descompensado, a saúde dele não está em equilíbrio. Então, se você tem um paciente com hipertensão, tá? Se tem um paciente com uma alteração respiratória, se tem um paciente com uma alteração endócrina, seja diabetes, hipo, hipertiroidismo, o processo de infecção, ele desestabiliza os quadros de saúde. Então, por mais contraintuitivo que pareça, e eu sei que vai parecer, mas por mais contraintuitivo que pareça, quando você faz o tratamento odontológico, quando você controla a infecção do seu paciente, você ajuda ele a compensar a patologia. Então, por mais que a gente tenha uma situação, que às vezes você não tem um raio-x. Pâmela do céu, preciso fazer uma exo, mas eu não tenho raio-x. eu preciso fazer uma endo, mas eu não tenho raio-x. Doc, hashtag dentista raiz. Hashtag dentista raiz. Ó, eu já trabalhei no hospital, em paciente crítico, lá na UTI, a gente não tinha raio-x. A gente não tinha raio-x, o máximo que a gente conseguia era o um raio-x de perfil, mas não tinha uma panorâmica, não tinha raio-x, não tinha nada disso. A gente tinha exames? Sim, a gente tinha exames pelo menos, mas eu não tinha exames de imagem assim, fáceis. Agora, pergunta mim se eu já deixei de fazer um controle de foco de infecção ou extrair um dente porque não tinha um raio-x. É mais difícil? É mais difícil. Só que a gente consegue, você consegue fazer, eu tenho certeza que sim. Vamos trabalhar um pouco mais no escuro? Ah, tem um risco de fazer uma fratura, ficar um pedacinho de raiz lá? Eu sei que tem, eu sei que tem todos esses riscos. Só que o risco maior é o paciente continuar com infecção antes, antes você tratar e ali às vezes não sair aquela cirurgia maravilhosa, ou não ser a melhor endo, não ser o melhor acesso, mas antes você faz uma abordagem, tratar aquele paciente do que você não fazer nada. Isso é muito pior, tá? E, ó, eu sei que muitos, muitos de vocês, eu já fiz isso, eu já fiz isso. Eu, não, eu não, estou, não vou jogar pedra em ninguém, porque eu já fiz isso, tá? Pegamos um paciente assim, pegamos um paciente com, pegamos um paciente com dor, e aí você vai lá e só prescreve para ele. Né? Vai lá e prescreve antibiótica, analgésico, inflamatório, o pequeno combo. Amoxicuprofeno de pirona. passo o combo ali, urgência, e mando o paciente para casa. Só que você sabe que isso não vai resolver. Não vai, isso é paliativo. O paciente pode melhorar ali nos primeiros dias, mas ele vai voltar. Sim, ele melhorar. Quantos pacientes você não, não medicou que não adiantou nada? O paciente já tá com dor. Certo, Doc? Então, tem que ser a abordagem odontológica, sempre tem que ser realizada numa urgência. E olha só que incrível, olha só que incrível. A gente tem uma vantagem como dentista que só nós dentistas temos. Isso é uma, uma vantagem só nossa. Médico nenhum tem essa vantagem, inclusive. Por exemplo, quando eu tenho um paciente com uma infecção urinária, certo? Uma infecção urinária por uma bactéria ou por um fungo, pode ser que o paciente tenha uma cândida, enfim, né? Teve uma infecção urinária. O médico, uh, ele não consegue, como a gente fazer uma limagem, ele não consegue fazer uma medicação local. Vocês concordam comigo? Ele não consegue fazer uma abordagem local. E é por isso que ele vai fazer o um combo de antibiótico por 15, 30 dias de antibiótico, mais anti inflamatório Então, médicos, eles, o único recurso que eles têm para tratar uma infecção, na grande maioria das vezes, né, é medicamentoso. Eles só vão fazer uma abordagem invasiva, se eu já tenho um processo grave de necrose, se o medicamento não resolveu, e aí vai para anestesia geral, então é tipo, é o extremo, né, é o extremo, mas a maioria dos profissionais, inclusive os médicos, que são, é, vamos pensar aqui, o donto e a medicina, que são os prescritores, né, nós somos prescritores. Se eu tô esquecendo alguma profissão, aí vocês me perdoem e me lembrem. Mas, em geral, nós podemos prescrever e a maioria dos médicos, quando se trata de uma infecção, uma infecção cutânea, né, uma infecção urinária, uma infecção intestinal. Enfim, uma infecção, qualquer tipo de infecção. O recurso que o médico vai ter vai ser o medicamentoso. Não tem muito o que fazer, né? Só que a odonto não. Olha isso. A odontologia, a gente não tem só o recurso medicamentoso. A gente tem o um recurso de procedimento. Você consegue fazer um controle de falta de infecção local ali você consegue abrir o dente você consegue é, trepanar ali né fazer o é, ótimo que a pessoa que fazendo fazendo me perdoe Endos me perdoe a heresia aqui tá mas eu tô ali eu consigo fazer uma limagem eu consigo fazer uma irrigação né eu consigo drenar o abscesso às vezes via canal ou via externa eu consigo fazer uma abordagem se eu tô com a pericoronarite, coronarite eu consigo fazer uma irrigação eu consigo irrigar ali com, com uma clorex 0,12, certo? Eu consigo tentar fazer uma limpeza, fazer uma raspagem em volta. A Amanda falou, só médico dentista e médico veterinário. Perdão, é verdade, médico veterinário, bem lembrado. Obrigada, Amanda. Médico veterinário. Então, a gente tem essas gamas, a gente tem uma gama de opção. Sério, Doc, é vergonhoso o paciente aparecer com uma pele coronalite e você só prescrever para ele medicamento, você pode fazer uma raspagem ali, periconorite, a causa de periconorite é bactéria, é placa bacteriana. Você só tem que descontaminar, descontamina a região, anestesia, descontamina, faz raspagem e irriga. Faz irrigação com clorexidina, certo? Ou com outra substância que, enfim, você tem experiência, que você, algum professor seu já te passou, isso é né, variável, já, aqui a gente utiliza clorexidina 0,12, mas eu irrigo, vou lá, pego, pego a agulhinha de endo, ou eu pego uma, agulhinha, uma agulha normal, é, é, quebro a pontinha dela, né? Não deixo ela, tira a ponta ativa, irrigo, irrigo, irrigo. Aí dá para ver, ó, sai, sai coisa de é, casca de feijão, sai arroz, sai toda qualquer coisa, né? Você não faz ideia, o quanto pere coronarite eu já tratei só com irrigação. Sai a marmita, sai a marmita dali aí a Mara falou, água que seja água no SUS às vezes o SUS tem água que seja lá, não é o melhor não é o melhor, mas se é o que você tem, usa mas faz alguma coisa fa... nós temos essa vantagem isso é uma vantagem gigantesca você pode fazer uma abordagem, você pode abrir um dente, me fala que outra área da medicina consegue pegar uma estrutura um tecido necrosado pra tá? conseguir limpar aquilo e ainda se manter íntegro toda a estrutura Doc, se o paciente diabético necrosou o dedo, é arrancar o dedo. Certo? A gente tem... Olha a vantagem. Se tem uma necrose por no nosso paciente, a gente consegue abrir, limpar, irrigar, instrumentar, obturar, e o paciente passa o resto da vida com aquele dente perfeito. Olha o quanta coisa a gente tem. A gente tem que usar isso a nosso favor. Só a gente pode... Só a odontologia tem essa capacidade. Tá? Só a odontologia tem essa capacidade. E da mesma forma, todos os situações. Vai passar. mal você não vai aparecer. <risos> mal tá com vergonha aqui. mal não quer aparecer. <risos> tá certo, Docs? Então, tudo isso somos nós que podemos fazer. Certo? Não adianta... É, quando a gente controla o foco de infecção oral, você tá ajudando o seu paciente. Por mais que seja um paciente combo, quando você trata ele, quando você faz uma abordagem, isso é você ser um dentista que resolve. Isso é você ser resolutivo. Muitas vezes a gente deixa de abordar com medo de que, meu Deus, eu vou fazer uma abordagem no paciente, ele já tem um problema de saúde, eu vou atender essa urgência, o paciente vai piorar. Pô, meu raio, que o negócio vai cacacar tudo aqui na minha cadeira, o paciente vai passar mal. Meu Deus do céu, eu vou levar um processo, Não, que urgência. É prioridade. Ele já está mal. Ele já está descompensado, ele está com uma infecção. Você evitar e postergar isso não está ajudando em nada ele. Tá bom? A não ser que seja realmente... Ah, bom, tem alguns casos que o paciente está extremamente descompensado e aí eu não, Lógico que tem. Como é que você faz? ó é, Entra depois lá no meu site formulaperez.com.br barra ebook. Vocês fazem um o meu ebook, que é o e-book Dentista Descomplica, e aí lá você, é, eu tenho as tabelinhas, tá? Eu tenho os valores de referência uh, de pressão arterial, de glicemia, de saturação, de batimento cardíaco... Todos os parâmetros que consideram o paciente assim, não dá para atender. e Quem tá aqui comigo, quem tá participando do desafio, sabe o que eu tô falando, que é do pago. Então, a gente olha isso e tem parâmetros que sim, tem parâmetros que são extremos, né? O paciente está com a pressão arterial acima de, 18, de 180 por 110, 20, né, 200 a pressão arterial do paciente. Glicemia é acima de 450, então... Opa, é um caso extremo, né? É um caso extremo. E ainda assim, dependendo, ainda assim, no caso do paciente diabético, a gente tem ainda uma margem, tá? Porque foco de infecção, doença é doença periodontal, qualquer tipo de foco de infecção oral, é, leva a quadros de hiperglicemia, dificulta esse controle. Então, às vezes, o paciente tá com essa glicemia lá nas alturas, exatamente por causa do abscesso. Olha só. Sacou? Sacou isso? Tá pegando aí? Muito bem. E aí? Tô, mas o que eu faço se não tem exame de sangue? Ó, chegou um paciente com várias alterações de saúde. O paciente faz uso um de anticoagulante. O paciente toma um monte de medicamento. Pamela. E aí, né? Eu não tenho um exame de sangue. Como é que eu vou fazer uma cirurgia, tirar um, uma raiz residual, fazer fazer uma extração de um dente com doença periodontal? O paciente está doendo para comer. E aí, né? Como é que eu faço sem exame de sangue? Doc urgência está acima da solicitação de exame de sangue. É uma urgência. Então, o que, que você vai fazer? Você vai abordar a urgência, você vai tratar ela. Pô, mas e se aconteceu uma hemorragia? Então, você já esteja com o seu arsenal no consultório, se, porque se acontecer uma, uma hemorragia, você sabe o que você tem que fazer. Você já tem as medicações prontas para tratar o paciente. Lembra que a gente falou sobre urgência, né? Sobre emergências médicas, a gente fez essa live do desafio. Então, você já sacou, inclusive falei medicamento, você tem que ter aí de urgência. A galera que perdeu essa live, perdeu a live. Sinto muito, tentar que ao vivo aqui comigo para saber. Certo? Então, você tem isso. Se você sabe que o paciente tem um risco de sangramento, de hemorragia, você tá trabalhando no escuro, já se prepara como se fosse ocorrer intercorrência. É isso, é simples, né? Que se ocorrer, pronto. Só que é urgência, tá com dor, você não vai conseguir. Você tem que tratar a dor do paciente. Exame de sangue é para um procedimento eletivo. Ou se o paciente não estiver com dor. Eu estou fazendo um planejamento, planejamento. Né? Eu vou planejar um tratamento. Qual é o tratamento do paciente? Eu vou pedir exame de sangue, vou avaliar, pá, né? tudo mais. E se for um paciente, por exemplo, ah, um paciente oncológico, né? cirurgia do paciente oncológico que a gente teve hoje, o paciente traz todos os exames que ele tem de casa com dor, tá, tá, tá. Lembra que agora com a teleodontologia a gente pode fazer uma triagem? Você pode fazer uma triagem via telefone, via um Zoom, né? Você pode fazer uma é, ligar para o paciente do WhatsApp, né? Fazer uma videoconferência no WhatsApp e já fazer a triagem. Ah, o senhor é um paciente oncológico, tá com dor? Beleza, eu quero que o senhor venha. A gente sabe que não vai dar para fazer o, nenhum tipo de tratamento, é, nenhum exame de sangue, mas é que o senhor faz? Ó, oh, seu João, o senhor traz pra mim todos os exames que o senhor tiver. Traz tudo, tudo o Exame, laudo, tudo, tudo o senhor traz. Guarda essa dica, pega o hábito do seu paciente, em especial paciente com atração sistêmica, então nem se fala, né? Pega o hábito como protocolo, paciente com atração de saúde agendou a sua secretária ou você já orienta. Para vocês terem uma ideia, no SUS eu fazia um papelzinho, eu fiz um papelzinho assim, sabe? Porque às vezes o paciente do SUS a gente sabe que são pessoas que... Não tem, às vezes, o um nível de, de conhecimento, o um nível de estudo, né? Então, é adequado. Às vezes, são pacientes um pouco mais confusos. A gente tem que ajudar esses pacientes. E aí, e mesmo paciente assim particular, né? Você pode fazer uma, um cartãozinho impresso, assim, né? Você bota no Word, lá vários, pequenininho, assim. E eu sempre colocava assim, na próxima consulta, favor. Eu sempre colocava, trazer escova de dente, trazer todos os exames de sangue antigos, laudos de médicos e trazer as caixinhas dos medicamentos. Todas as vezes. E às vezes o paciente vinha para o primeiro não, não no caso de urgência, né, Doc? Mas às vezes o paciente vinha para o atendimento de, de... Porque lá no céu não, não era caráter de urgência, né? Eu trabalhava no céu, então eu era paciente encaminhado. Passava pela atenção básica, fazia urgência e depois vinha para mim. Então, nesse caso, quando o paciente chegava e eu não tinha ele não tinha trazido nada, né? A primeira vez que ele estava ali comigo, eu não conseguia ligar lá no céu para falar antes para o paciente, a gente não tinha acesso a isso não podia fazer dessa forma. O que, que eu fazia? O paciente vinha a primeira consulta, eu fazia todo o meu, o meu método, né, de atendimento inicial, de avaliação, e eu deixava um papelzinho com ele. Ó, trazer escova de dente, trazer exame de sangue, trazer os medicamentos que o senhor usa. Traz, traz para eu ver tudo que você tem em casa. Doutora, mas ah, eu tenho um exame, doutora, de da cirurgia de 10 anos atrás. Eu falava, traz, 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 traz para eu ver. Quero, quero ver, porque ali você tem tudo. Então, nesse caso, no, no consultório particular... Com a teleodontologia e mesmo pelo telefone, é um paciente com atração sistêmica, né? Faz uma pré-triagem, você pode fazer isso. Olha, traz para mim todos os exames que o senhor tem, os últimos exames que o senhor fez, o lado do médico, tomografia, raio-X. Se o senhor tiver cá, o senhor traz para mim que eu quero olhar tudo. Quero olhar tudo que o senhor tem aí, tá? Guardou essa dica? Então não precisa exame não é prioridade quando se trata de urgência. Famela, não tem raio-X, já falei aqui, né? Já falei aqui que mar calmo não faz bom marinheiro. Se você quer aumentar a sua habilidade em cirurgia, começa a fazer cirurgia sem raio-x <risos> A galera do SUS, quem é do SUS entende. Quem é do SUS entende, porque... E não precisa ser do SUS, vai que quebra aqui, ó. Quebra aquele... ah, aqui. Ah, que tem nosso, nosso raio-x. Quebra a máquina de raio-x. E aí, né? Quebrou o raio-x, vai deixar de fazer urgência? Porque eu não tenho raio-x, doc... É mais difícil? eu acho que é. Você trabalha no escuro? Trabalha, mas não quer dizer que não dá. Se não a galera que fazia, que fazia odontologia há 30 anos atrás não fazia odontologia, né? Você sabe. Então, é uma odontologia raiz? É uma odontologia raiz, é verdade. Mas, ó, hashtag odonto raiz. Manda odonto raiz e vamos seguir em frente. É urgência, é prioridade. Uh, e também não tem informações completas sobre o paciente. Não, não sei... Como é que eu sei? Vai que o paciente descompensa na minha cadeira. Como é que eu vou atender essa urgência? Como que eu vou fazer? Vamos lá. Agora você vai anotar aí. Eu acho que quem está aqui no, no desafio comigo desde o começo sabe, já saca. Mas vamos lá, que deve ter alguém que ainda não sacou o que, que é, né? Aí, Amara, eu tô jantando e digitando. Saca aí. Primeiro, se o paciente chegou, lembra que eu falei para você nas, nas últimas lives? um dos fatores que leva à descompensação é, certo? Quando, uma, digamos assim, você quer atender a urgência, mas você tem medo de virar uma emergência médica, né, especial no paciente com atração sistêmica. Primeiro, você vai fazer toda a investigação de saúde. Tudo bem que o paciente tá com dor, eu já fiquei com paciente, ai, doutora, mas eu tô com dor, ai, doutora, me respondeu as perguntas gemendo. Não, não, peraí, você não aguenta uma noite inteira com dor, você aguenta mais cinco minutinhos só para me responder as perguntas, né, então... Isso é drama. Nesse caso, é drama. A gente sabe que o paciente está com dor, mas se ele aguenta cinco minutinhos, eu perguntar o que eu tenho que perguntar. Isso é imprescindível, inclusive, para eu ser resolutiva e tratar ele com segurança. Não é nem por mim, é mais pelo paciente do que por mim, né? Mas, enfim, avaliação inicial, então toda a anamnese do paciente, você pode fazer anamnese de triagem, como eu já expliquei para você, e você vai aferir os sinais vitais do paciente. Levando em consideração que, se o paciente estiver descompensado, o que, que vai alterar nele? Primeira coisa que você vai alterar serão os sinais vitais, né? Então, se a pressão dele, a pressão, glicemia capilar, saturação, batimento cardíaco. Inclusive, você pode ter, pode, ter, pode aumentar tudo isso por causa da infecção? Pode, já anota isso se eu ficar desesperado. Você pode conferir tudo isso e pode estar aumentado, por quê? Porque o paciente está com uma infecção. Ele está com dor, isso desestabiliza os quadros de saúde, é natural, é esperado. É esperado, não se surpreenda, tá? Não se surpreenda. Agora, a glicemia dele tá 400, tá? Agora, a pressão arterial desse paciente está acima de 180% e 10%. Agora, a saturação desse paciente está menor que 94%. O batimento cardíaco dele em repouso tá maior que 110%. Então, aqui, o que eu tô vendo? O paciente tá com tanta dor, com infecção, que ele está instável. E aí, Pamela? O paciente tá instável. Puta que pariu. Não dá, não dá, não dá. O paciente tá instável. O que, que eu vou fazer? Não, não vou conseguir atender, né? Não vou conseguir atender, mesmo que eu queira fazer urgência, eu quero ando... Guarda a dica. Mas se guarda, se guarda. Anota. Faz um coraçãozinho. Quem está anotando aí, você coloca essa dica e você faz um coraçãozinho e volta, assim, que essa dica é linda. Presta atenção. Se o fator dor, tá? Dor e infecção destabiliza o quadro do paciente, o que, que eu posso fazer para ajudar a diminuir a dor desse paciente, além do meu procedimento? O que, que eu posso fazer de adequação para atender essa urgência e diminuir a chance dele descompensar? Porque ele pode estar com pico hipertensivo por dor... Ele pode estar com hiperglicemia por dor... Tudo isso por dor, certo? Beleza. Anota isso. Quanto que ele está ansioso para esse atendimento? Porque geralmente, quem tá com dor... Doc... Tá nervoso... O cara já tá com dor... Às vezes, esse cara... Se ele tá com dor... É porque ele tá adiando muito procedimento odontológico... Você não concorda comigo? A não ser que seja uma situação de trauma, né? Sofrer um trauma... Enfim, uma mucosite e tal... Mas, em geral, ele tá com... É, se ele tá com processo de é, infecção, tá com dor, com abscesso, com pericronarite, com doença periodontal, com bolsa, enfim, ele tá evitando o dentista. E se ele tá evitando o dentista, é porque, possivelmente, ele morre de medo disso. E ele só tá indo para urgência porque ele tá com muita dor. Ele tá muito, assim, tá desesperado. E aí, a Aline botou aqui e já deu ideia. Ansiólise. Olha que interessante. Quando você institui o protocolo de sedação oral, por exemplo, você usa um benzodiazepínico, você usa um anti aí com efeito sedativo hipnótico. Esses medicamentos, eles têm um efeito de ansiólise, e, anota aí. Eles têm o um efeito analgésico. Os benzodiazepínicos, eles também causam uma certa analgesia. É muita? Não. Ah, então ela quer dizer que não precisar nem anestesiar. Não, né? Vai precisar anestesiar. Só que para para pensar nisso, o paciente está com dor, está com certeza de infecção. Está descompensando possivelmente por causa da, da, do nível de ansiedade. Ah, enfim, né? Isso é normal. Sacou? Faz o seu protocolo de ansiólise, sedação leve para o paciente antes de atender uma urgência. Você pode fazer isso no você pode fazer isso no público, você pode fazer isso no privado. E aí você confere os novos sinais vitais e me fala. Confere os novos sinais vitais e depois você vai me falar. Possivelmente você vai ter uma diminuição da pressão arterial. Não é, ah, porque vai, é o medicamento fez hipotensão. Não, é um paciente que tá com dor, tá com medo, tá ansioso, tá com pressão arterial 180 por 110. E, e aí você vai fazer uma medicação nesse paciente, não necessariamente uma medicação anti esse, inclusive, essa não é a minha abordagem, tá? Quem trabalha no SUS e tá do teu lado, a enfermeira e o médico, poxa, a enfermeira pode fazer uma glicemia, a enfermeira pode fazer uma insulina, né? O médico pode prescrever ali, fazer um desordinho na hora. Você pode fazer também? Pode. Mas eu, Pamela, nessas situações de urgência, eu vejo que o paciente está instável, né? Por todo esse processo, todo esse combo, essa união de fatores, eu costumo iniciar pela abordagem da sedação leve. Primeiro que eu já vou deixar tirar aquela nervosismo do paciente dele ele estar tá com dor. Segundo que, em especial os benzodiazepínicos eles causam uma analgesia. ele já causa uma, uma certa analgesia. Segundo, fez isso, já faz a pré-medicação do seu paciente. Se ele está com processo infeccioso, já faz antibiótico, já faz o analgésico, já faz a adipirona, sua caixinha de, de medicamentos. Bota já, faz a pré-medicação desse paciente e atende ele. Assim que ele... Você vai notar que possivelmente ele vai estabilizar... Se ele tiver com crise hipertensiva em especial, vai ajudar muito, taquicardia vai ajudar, certo? Se ele tiver dessa forma, beleza. se você notou que ele melhorou depois de ter realizado essa conduta, né? Aí você tem muito mais tranquilidade de executar o tratamento de urgência. Quando ela fez tudo isso no paciente, mas não melhorou. Nesse caso aí, nesse caso, se ele tá instável, você tem, uh, deixa eu pensar quantas opções você tem... Tá, eu, eu coloquei esse combo de opções, né? Você tem a opção de, primeiro, você vai prescrever, aí você vai prescrever, certo? É, é, ah, tá, opção, prescrever e encaminhar para o médico para estabilizar o quadro. Ou, dois, você vai atender ele no UPA, você vai atender ele no ambiente do hospital, enfim, vai internar ele, aí tem outras opções, ok? Mas, quando o que é mais prático? É nesse, nesse caso extremo, que é o paciente descompensado, ele está instável, tudo que você fez ali, você instituiu o protocolo de sedação quando indicar... Doc, por favor, eu tô falando assim, te dando um, um norte, tá? É lógico que antes de eu instituir um protocolo desse, eu tenho que avaliar o medicamento que o paciente utiliza, eu tenho que ter certeza que não faz interação farmacológica, eu tenho que ter certeza que o paciente não tá com uma queda de saturação, então eu tenho outros fatores que eu tenho que analisar que infelizmente não dá tempo aqui. Mas o que eu quero te dizer é, e que eu quero que você guarde dessa lá é o seguinte... Quando a gente tem um paciente com infecção, o paciente pode ter esses parâmetros, esses sinais descompensados, ele pode descompensar. E quando você controla a dor desse paciente, só com anestesia às vezes já é suficiente para ele melhorar, quando você controla a dor do paciente, seja com medicamento ali, com a própria sedação leve, com anestesia local, você vai ver que isso já vai diminuir e você vai conseguir atender ele sem, sem ele descompensar, tá? Sacou? Pegou a dica aí? Então, é só para você ter essa, essa questão, assim, dá para fazer. E o que eu quero que você guarde é quando você controla a falta de infecção, quando você trata o seu paciente, mesmo que ele seja um paciente como você está ajudando ele. Sério, escreve, tatua isso agora no seu cérebro, para você nunca mais esquecer. Nunca mais diga, nunca mais pense. Nunca mais é, se julgue assim, se diminua a ponto de achar que o seu tratamento odontológico vai prejudicar o paciente. Tratamento odontológico não prejudica ninguém. O que prejudica é não fazer o tratamento odontológico. É o paciente está com infecção, estar tá com dor. É isso que prejudica ele. Não importa, não importa a alteração de saúde que ele tenha. Pode ser o paciente mais complexo. Ó, quer uma prova mais cabal? Caramba, você tá indo pra UTI? Tem dentista tratando paciente na UTI? Você quer um paciente mais compensado do que esse? Mas por que, que o dentista tá lá, caramba? Porque a gente sabe que a gente ajuda aquele paciente. Quando eu faço o tratamento odontológico, eu não tô ajudando só a prevenir pneumonia aspirativa. Eu tô ajudando o paciente a controlar o processo de infecção. Vocês não fazem ideia, ideia de quantos pacientes eu fui responder para ser médico, porque o médico no hospital tinha virado e redobrado o paciente, tava com antibiótico, tava com não sei o que lá, tava com analgésico, tava com antifúngico, tava com tudo, já tinha feito bilhões de exames, e a infecção, o paciente não melhorava, o paciente não sei o que, aí lembra que o paciente tem boca, né? Lembra que ele pode ter infecção periodontal, ele pode ter raiz residual, ele pode ter abscesso, Chama o tá? aí o tu vai lá, a boca do paciente tá, aquela flor. Quantos, vocês não fazem ideia quantas vezes eu vi isso? Quantas vezes eu vi isso? Então, ó, tá, ó, ó, estralinho, estralinho pra você parar de, de se diminuir e valorizar o seu trabalho. Você, cada vez que você atende um paciente com atração sistêmica, você ajuda ele. Nunca, tá, em hipótese, não tem como o tratamento odontológico... Fazer mal para um paciente. Ai, Pamela, mas isso aconteceu com Ai, vou não, Pamela. Não porque Ocho Necrose <risos> é causada por causa do tratamento odontológico. Eu não vou nem entrar nessa história de ocho necrose, tá? eu tô começando a suar aqui, tá me dando horticária, horticária, tá? Então, ó, para, exclui isso da sua mente. O tratamento odontológico não prejudica ninguém não prejudica ninguém, ele ajuda, ele é traumatizante, ele é, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que me atentar ao fato de ser um procedimento estressante para o paciente sempre, e eu vou falar que até isso assim, você vai dormir, você vai lembrar, você vai sonhar comigo falando, controla o medo do seu paciente, institui o protocolo de sedação antes de você atender o paciente com atração sistêmica, você vai dormir comigo e vai lembrar disso. Eu dormi comigo não. Você vai dormir e vai sonhar comigo. Falando isso pra você. Vou estar no seu sonho. Você vai ver. Ó, vou dizer que hoje à noite você vai sonhar com eu falando isso. Você vai sonhar com eu falando isso pra você. Tá bom? Doc, é isso. Um beijo enorme.